0: Cześć dziewczyny, cześć chłopaki. Jak fajnie rozmawiać ze swoimi nauczycielami o ich pracy i doświadczeniu. To jest trzeci odcinek rozmów z przeprogramowanymi i trzydziesty pierwszy odcinek podcastu dla dewelopera i dla wannabi. Jego materiały z YouTube'a o nauce frontendu zostały mi polecone przez moich instruktorów na studiach jako te filmy, które dobrze mi wszystko wyjaśnią. To jest rozmowa z człowiekiem, który wyznaje wartość learn, teach, sleep, repeat i mocno trzyma się tej maksymy. Do stworzenia tego podcastu wykorzystałem grupy na Slacku i Discordzie, gdzie poprosiłem uczestników, aby zadali pytania, które przekażę rozmówcy. Kilka osób dodało też pytania przez Trello i oto mamy rozmowę. Po odcinkach o frameworkach z Marcinem Czarkowskim, o przeglądarce z Przemkiem Smyrtkiem, Przychodzi czas na podcast o paliwie, które to wszystko napędza. O JavaScriptie a la Overment. Odpowiemy na najczęstsze zarzuty związane z nieuporządkowaniem języka. Porozmawiamy o doświadczeniu w przekazywaniu wiedzy na kanale Overment, o tym co interesuje ludzi z perspektywy autora i o społeczności skupionej wokół kanału. Tematem rozmowy są też doświadczenia stworzenia online nowego kursu przeprogramowanych Opanuj Javascript! w którym wymieniona trójka łączy siły ku frontendu. Wśród pytań o tworzeniu treści do kursu, transferze wiedzy czy umiejętności pojawi się nawet humorystyczny wątek o tym, jak nie rozmawiać z dziewczynami. Jeśli w Twoim otoczeniu jest ktoś, kto może skorzystać na naszej rozmowie albo chce się uczyć programowania, podaj mu link do tego podcastu. Będziemy wdzięczni za wszystkie uwagi i sugestie. Słuchasz nas na telefonie? Upewnij się, że masz włączoną subskrypcję podcastu. W ten sposób nie przegapisz nowych odcinków. Dziękuję użytkownikowi Mantus221 za fajną recenzję i 5 gwiazdek na iTunes. Słuchacz pisze, że miło mu się robi, gdy słucha podcastu. Treściwie i ciekawie. Dzięki. Wiesz skąd się wzięła nazwa Overment? Jak się uczyć javascriptu? Zapraszam do wysłuchania podcastu z Adamem Gospodarczykiem. Trzy z trzech z grupy Przeprogramowani. Overment, zaczynamy! Dzień dobry, panie Adamie, Overment Gospodarczyk.
1: Cześć, cześć, cześć Enży, e, witam wszystkich, e, fajnie tu być.
0: Jak fajnie, że jesteście. Mam bardzo, bardzo frontendowy tydzień. Wczoraj byłem na spotkaniu Hello Roman, gdzie występowały frontendowe osoby, na przykład hello Roman albo Joanna Bochyńska, A teraz mam super gościa, Adama Overmenta, mistrza JS-ów i w ogóle takiego super fajnego człowieka. Nie przesadzajmy. A widzisz, to jest takie, takie takie podejście, bym powiedział podcastera i to jest to why, które ja zrobiłem dla swojego podcastu. Sam fakt, że uczyłem się z twoich filmów stwarza ta jeszcze takie fajniejsze uczucia, bo jestem jednym z subskrybentów twojego kanału i teraz mogę z tobą pogadać. Mam cię na godzinę sam, więc wycisnę z ciebie jak najwięcej. Nie wiem, co
1: na to moja narzeczona.
0: No wycisnę z ciebie jak najwięcej wiedzy. Super,
1: świetnie. Jestem do twojej dyspozycji.
0: Zrobię z tego podcast, a potem jeszcze każdy się będzie mógł te, te, te zainspirować naszą rozmową. Pytanie na rozgrzewkę. To jest panie Overment. Jaki miał pan pierwszy komputer? Pierwszy komputer
1: em, rok 2000 któryś, nie wiem, piąty, Aha. szósty. Coś takiego, może nie wcześniej, pewnie wcześniej, czwarty, trzeci. E, w każdym razie e, były to już czasy, gdy komputery dało się używać... E, Właściwie poza tym DOSem, i był w pełni, w pełni funkcjonalny system operacyjny. Mm -hmm. Konkretnie e, wtedy chyba jeszcze dopiero Windows 98 wchodził. I to mm -hmm. był e, pierwszy komputer 20 GB RAMu, e, 256 MB pamięci e, operacyjnej i procesor e, na poziomie 1 GHz. E, no. e, tak, i wszystko śmigało, to był jeden. No tak. E, właściwie od tego wszystkiego się zaczęło, bo w momencie gdy miałem swój pierwszy komputer mogłem robić to, co do tej pory robiłem tylko gdzieś tam u, u kumpli albo w szkole. Były popularne wtedy takie programy, które służyły do hakowania, przejmowania komputerów w sieci lokalnej. Oczywiście to hakowanie nie było czymś niesamowitym, po prostu polegało na tym, że można było odpalić jakąś przeglądarkę z konkretną stroną internetową, wiadomo jaką. Um, albo wysunąć stackę e, CV, CV. No, WP. WP. E, nie, e, śmieję się, natomiast e, tak naprawdę wtedy to były czasy, gdy mogłem w końcu zobaczyć, jak ten komputer działa, e, jak działa system operacyjny i co można z tym zrobić i bardzo, bardzo szybko zacząłem tworzyć pierwsze gry w programie The Games Factory. To nie było jeszcze programowanie, ale już
0: Blisko. I w jakie grałeś gry? W jaką grę grałeś? Yy, właściwie
1: wtedy yy, nie tyle grałem, tylko tworzyłem. Yy, tworzyłem gry, proste platformówki. Także yy, nie, było, nie było tam konkretnej nazwy, natomiast yy, jeżeli ktoś kojarzy, to przypominały one gry takie jak na przykład Contra, czyli yy, po wow. prostu platformówka e, Strzelanka.
0: Ale, ale fajnie to yy, pamiętam kolega miał kiedyś jeszcze chyba Pegasusa i Contra, to było. No właśnie. Całe podwórko go kochało i Damian był najlepszy i, w, i wcale nie był gruby. Jasne. A skąd się wziął Overment? Samo, samo Overment? słowo Overment?
1: Z połączenia słów over i improvement, czyli właściwie takie nieustanne, czy właściwie no może nie w dosłownym tłumaczeniu, natomiast chodzi tutaj o Usprawnianie w ogóle, usprawnienie siebie, rozwój. I nie chciałem, żeby to było połączone, bezpośrednio połączone na przykład z programowaniem, ponieważ kto wie, czym oferent będzie zajmował się za 5 albo 10 lat.
0: A czym się może zajmować? Co na jest oprócz, czuć... tego, oprócz tego, co, co, co programowanie, programowanie, pasja? Co jeszcze mm. oprócz programowania, czym się może zajmować jeszcze za 10 lat?
1: Wiesz co, e, tak naprawdę e, czymkolwiek bym się nie zajmował, na pewno będzie to powiązane z jakimś rozwojem, z nauką i w ogóle to jest taka idea, którą e, staram się szerzyć, czyli fakt, ja sam nigdy nie byłem na studiach, e, mając bodaj e, 17-16 lat podjąłem decyzję o tym, że na studia nie pójdę i nauczę się wszystkiego sam, e, to oczywiście wymagało gdzieś tam e, jakiegoś tam planu na siebie, no, i odrobinę dyscypliny do tego, żeby bez konieczności chodzenia od egzaminu do egzaminu no mhm. dalej się uczyć, no nie? Więc, e, tak naprawdę, e, tak, rozwój jest czymś, co e, takim motywem przewodnim moich działań. Natomiast czym zajmuję się poza programowaniem? E, Hobbistycznie rysuję, ale mocno hobbystycznie. E, I właściwie e, dużo czytam książek, szczególnie w ostatnim roku.
0: Aha. W ostatnim roku jaka książka Ciebie zafascynowała tak najbardziej? Pytam dlatego, okay. że póki, póki przejdziemy do rzeczy podcastowych, to bardzo dużą widzę, że bardzo dużą wartość czerpiesz z książek z ogólnego rozwoju, nawet osobistego. Poleć nam jakąś fajną książkę, która Ciebie po prostu zafascynowała ostatnio.
1: Um... Wydaje mi się, że w ciągu ostatniego roku taką najważniejszą książką był, była książka, którą już kilku, kilkukrotnie polecałem, czyli Extreme Ownership, mm -hmm. napisana przez Jocko Willing, tak się nazywa mm -hmm. autor. Były Commandos Navy Seals, który w tej chwili zajmuje się szkoleniem liderów no, w biznesie. I wspólnie ze swoim kolegą z drużyny, założyli tą firmę właśnie po tym, jak skończyli misję w Iraku. No i ta książka jest o tym, jak opowiadają, jak wojna nauczyła ich pewnych rzeczy, które teraz przykładają na biznes. No i różnica jest taka, że w momencie, gdy w biznesie popełnimy jakiś błąd, no to co najwyżej stracimy pieniądze, bądź no tak, to jest chyba najgorsze, co może się stać. Tracimy pieniądze, bądź tracimy firmę. W momencie, gdy na wojnie popełnimy błąd, nawet najmniejszy ktoś traci życie. No i ta różnica sprawia, że te lekcje wyniesione z wojny wydają się być bardzo praktyczne, szczególnie, że no tak, są po prostu bardzo praktyczne. I polecam audiobooka, ponieważ czyta go właśnie Jocko Willing. Mhm i to jest niesamowite mózg posłuchać o tym na przykład jak ktoś dowodzi właściwie Jocko Willing, dowodzi akcję która kończy się przyjacielską wymianą ognia i on to opowiada ze swojej własnej perspektywy przekazując swoje emocje no i całą tą lekcję którą z tego wyniósł więc tak Extreme Ownership Jocko Willing i Liv Papin
0: mamy, mamy to po polsku? Nie
1: wiem. E, na tak, mamy po polsku, bo nawet dostałem w prezencie od Marcina. <grych> Ach.
0: Przechodzimy do e, głównego tematu. E, formuła tego podcastu to jest e, bardziej Q&A, tylko to takie ciekawe Q&A, które polega na tym, że ja zadałem kilka, kilkanaście pytań e, na wielu grupach, na wielu Slackach, na wielu Discordach no i po prostu pytałem drodzy Drodzy uczestnicy danego Slacka, jakie byście pytanie chcieli zadać Overmentowi, bo mam do niego dostęp, dostęp do, dobry dostęp do, do Overmenta i mamy tych pytań 5, 6, 7 i to są pytania, które się najczęściej powtarzały i nie jest to pytanie jak się uczyć programować, ale wszystko, wszystko się kręci wokół tego. Gotów na pierwsze? No to zaczynamy.
1: Tak, jestem gotowy. Zobaczymy.
0: Pierwsze pytanie to jest raczej twierdzenie. Łatwo zacząć przygodę od js bo przeglądarkę każdy ma. Można coś pokazać. I tutaj myśl była taka, że no niekoniecznie ten, ten JS taki... Wszędzie, prze, wszędzie przejmowała się taka myśl od, najczęściej od programistów backendu, że no no niekoniecznie, a jak się robi coś konkretnego na backendzie, to, to, to rzadko ktoś już używa JS-a, PHP-a bądź Python. Tutaj chodziło raczej o takie stwierdzenie, że to taka jest dosyć mało praktyczna rzecz i dosyć mało na serio rzecz, ten JS. Mm -hmm.
1: Tak, e, szczerze? E, takie przekonanie wydaje mi się, że było aktualne jeszcze jakieś 7, 8, 9, 10 mm. lat temu. E, wtedy, gdy... E, to było jeszcze era przed e, tą rewolucją ES5, w momencie, gdy... Inaczej, e, generalnie 10 lat temu JavaScript, e, JavaScript e, był e, właśnie taką technologią, która służyła do prostych rzeczy, e, mhm. jakieś dodawania prostych interakcji na stronie w stylu, e, jeżeli klikniemy w guzik, to on się na przykład powiększy. Coś takiego nie zawsze było e, możliwe. W samym CSS-ie, teraz to wszystko też się podmieniało, więc e, sam JavaScript wykorzystywany był e, do właśnie rzeczy prostych i był taki jasny podział na frontend i backend, i mm -hmm. ci backend developerzy byli raczej no, takimi z krwi kości programistami. Czyli jak e, mówiło się, że jeżeli ktoś programuje w JavaScriptie e, czy wykorzystuje JQuery, to nie jest do końca programistą, tylko Pisaczem skryptów, prawda? Bo też wtedy te aplikacje nie były jakoś szczególnie rozbudowane, no bo tak jak mówię, dodawaliśmy proste interakcje na stronie. No i teraz wraz z upływem czasu to wszystko się zmieniało, natomiast sytuacja, czy moment, w którym jesteśmy teraz, to jest moment, w którym JavaScript jest językiem, który moim zdaniem na równi można postawić albo może ktoś mnie za to yy, ukamienuje, ale wydaje mi, się, że można, <grafię> wydaje mi się, że można JavaScript postawić na równi z technologiami takimi jak, yy, no nie wiem, chociażby PHP, prawda? Mhm. Dlaczego? Nie chodzi mi tutaj o doświadczenie, yy, o rozbudowanie tego języka, czy fakt, ile on istnieje na rynku, jakie aplikacje w nim są tworzone i tak dalej, ale chodzi o możliwości. Yy, Multiplatformowość, która zrewolucjonalizowała frontend na przestrzeni ostatnich kilku lat, e, sprawiła, że czy wymagała od nas tego, żebyśmy, no właśnie, wykorzystywali bardzo różne technologie do tego, żeby tworzyć aplikacje, do te, e, mobilne, do tego, żeby tworzyć aplikacje desktopowe i teraz jeszcze te wszystkie aplikacje na telewizory i tak dalej, i tak dalej. E, no to wszystko e, w momencie, gdy mieliśmy e, wiele różnych technologii, było po prostu trudne do ogarnięcia. teraz mamy JavaScript, mamy Node.js, mamy kilka frameworków, bardzo porządnych frameworków, z, którymi, z, z, z których pomocą powstają po prostu duże aplikacje. Czyli inaczej mówiąc, moment, w którym, w którym jesteśmy moim zdaniem jest momentem, w którym JavaScript jest pełnoprawnym językiem programowania i tak naprawdę cały czas dodawane są do niego funkcje, których do tej pory w nim brakowało, które sprawiały, że w porównaniu do innych technologii zostawał w tyle. Natomiast na koniec dnia, czy JavaScript jest łatwo dostępny, bo jest w przeglądarce, no z tym się akurat zgadzam. Tak faktycznie jest mhm. i z perspektywy uczącego się programisty jest to w mojej opinii bardzo istotne, żeby móc natychmiast albo jak najszybciej widzieć efekty tego tej nauki, prawda? Czyli jeżeli teraz odpalimy sobie jakiś tutorial, początku, początku, tutorial dla początkującego programisty właśnie JavaScript, jesteśmy w stanie osiągnąć jakiś efekt, jakieś animacje czy, nie wiem, wyświetlanie jakiejś tam akcji po e, naciśnięciu przycisku e, relatywnie szybko i to jest wartość, którą ja postrzegam jako coś bardzo ważnego bo to po prostu sprzyja nauce, czyli to nie jest tak, że na przykład jak uczymy się Java, zanim coś tam w ogóle uruchomimy i e, tak, Java, nie Javascriptu. E, e, w przypadku Java, żeby uruchomić pierwszą aplikację, trzeba trochę się napracować, natomiast w przypadku Javascriptu faktycznie wystarczy uruchomić przeglądarkę, no i wszystko mamy na wyciągnięcie ręki. Także Raz jeszcze łatwo przygo zacząć przygodę od JSa? Tak łatwo. Czy w jakikolwiek sposób on teraz odstaje od technologii backendowych? Moim zdaniem nie. I to wszystko się będzie zmieniać raczej w tym kierunku, że JavaScript będzie przynajmniej przez 2-3 lata bardzo popularny. Do momentu, gdy rozwiną się te technologie, które teraz wchodzą, typu Rust, czy teraz od kilku dni standardem jest WebAssembly, natomiast tutaj przyszłość jeszcze nie jest tak do końca znana. W tej
0: tutaj tej tej Zwró Zwró zwrócę uwagę na jeden aspekt. Mówiłeś o tym, że dla początkującego programisty bardzo ważne jest mieć te no niemal natychmiastowe efekty swojej pracy i to jest rzecz, która... Nie wiem jak u ciebie, ale ja, kiedy ja rozmawiam ze swoimi fellow developer Wannabis, to się bardzo często pojawia ta informacja, że, och, jak fajnie jest, że ja tutaj coś zrobię, potem włączę to wszystko i pyknie, albo tam mrugnie, albo zmieni kolor. I to jest, to chyba też w głowie w, czasami, czasami, jest. To jest, no takie natychmiastowe gratyfikacje, ale to też jest świetna rzecz, bo tak. nie tracisz, nie tracisz w tym momencie tego zapału. Albo później. Dokładnie tak. <laughs>
1: Dokładnie tak i wiesz, ten zapał jest na tym początkowym etapie właśnie bardzo potrzebny, bo jak, jako początkujący programista ja doskonale pamiętam te czasy, chociaż było to dawno temu, a no największą zajawkę miałem wtedy, gdy coś udało się zrobić na tyle dobrze, żeby na tyle dobrze. Żeby cokolwiek działało, tak? Mhm. Nie wiem, jadałem się tym, że właśnie wyświetla mi się pop-up na przykład, nie? że klikam i o kurczę, pop-up wyskakuje. Jeszcze, jeszcze jak potem tam w JQuery była opcja do animacji, jeżeli on się w ogóle wysuwał, a nie tylko pojawiał, no to to już w ogóle był szal. Więc nawet teraz, jak widzę, jak pracuję z programistami, którzy dopiero właściwie jeszcze nie, nie, nie programistami, no to dla nich to jest też równie ważne. Moim zdaniem to jest całkowicie normalne. A przy okazji, w momencie, gdy nauczymy się JavaScriptu, Przejście na technologie backendowe jest po prostu prostsze. Ja sam uczyłem się JavaScriptu jeszcze w czasach, gdy było, gdy korzystaliśmy z niego głównie z wykorzystaniem jQuery, czyli tej biblioteki, mhm. która funkcjonowała na przestrzeni właśnie 2010, 2012 roku i nawet później trochę. I potem uczyłem się PHP, potem miałem jeszcze przygodę z Ruby on Rails. No, i muszę przyznać, że to było po prostu no, zdecydowanie prostsze, bo e, rozumiałem już jak działają pętle, jak działają zmienne, jak działają nie wiem, funkcje, klasy itd. i tak dalej. Klasy może nie, bo e, wtedy jeszcze klasy w JavaScript nie było. Natomiast nie zmienia to faktu, że to mm, trochę tej wiedzy miałem i było po prostu prościej.
0: Drugie pytanie. Wspomniałeś proszę. o. Bardzo proszę o to, o, to drugie, o to drugie pytanie. Teraz pozwól, że ja przeczytam. Wspomniałeś o tym, że JavaScript zaczyna wychodzić poza przeglądarkę. I wspomniałeś też o tym, że ten JavaScript jest, jest dosyć często aktualizowany. Pojawiło się zdanie, że te częste aktualizacje zrobią taki mishmash, to będzie taka hybryda wielu języków, że JavaScript będzie do wszystkiego, no a wiemy, jest powiedzenie do wszystkiego, to wiadomo do czego to jest, co Overment o tym sądzi?
1: Tak, czy często aktualizacje zmieniają JavaScript? Z pewnością tak. Zmieniają go, w mojej opinii idzie to wszystko w dobrym kierunku, ta cała organizacja, która się tym zajmuje i proces TC39, które zajmuje się, właściwie przez który przechodzą te wszystkie nowe funkcje, jest w mojej opinii bardzo dobrze prowadzone. No i właściwie częste aktualizacje sprawiają co najwyżej problem ze wsteczną kompatybilnością. No bo mhm. jeżeli tworzymy aplikację, która musi być wstecznie kompatybilna, okej, okay, są też narzędzia typu Babel do tłumaczenia na te wsteczne wersje, natomiast w niektórych przypadkach można się po prostu ładnie naciąć, że skorzystamy z jakiejś metody, funkcji, która nie jest obsługiwana więc to może być czasem problematyczne albo czasem może być tak, że będziemy mieć do czynienia z aplikacją, która jest właśnie starsza, napisana kilka bądź no, kilkanaście lat temu, może nie, ale kilka dobrych lat temu. No i tam tych większości funkcji JavaScriptu, które mamy obecnie, szczególnie po 2015 16 roku, może po prostu nie być. No i na to też się trzeba przygotować. Tym bardziej, że często spotykam się z opiniami, że początkujący programiści bardzo często są wrzucani na dzień dobry właśnie w takie trochę starsze projekty. A oczywiście każdy na to narzeka, ale czasem perspektywa biznesowa jest taka, że to musi być po prostu zrobione. Także aktualizacje moim zdaniem są przemyślane i są dobre i sprawiają, że ten język Coraz bardziej jest użyteczne w wielu różnych przypadkach, i, i to programowanie staje się po prostu bardzo przyjemne, czyli już jest, już jest bardzo przyjemne. Natomiast wychodzenie JavaScriptu poza przeglądarki. No słuchaj, powiem Ci tak perspektywa jest następująca albo wykorzystujemy wiele technologii do tworzenia różnych aplikacji i mamy problem polegający na tym, żeby te wszystkie różne technologie ze sobą połączyć, żeby one współgrały ze sobą i tak dalej i to jest duże wyzwanie nie tylko z perspektywy programistycznej ale również biznesowej, no bo musisz zatrudnić odpowiednich programistów, oni muszą się ze sobą porozumieć i tak dalej i tak dalej, a z drugiej strony mamy do dyspozycji Technologie typu JavaScript, w którym mamy właściwie jednego specjalistę, w sensie jeden rodzaj specjalistów, tak, czyli programistów JavaScript, którzy mogą łatwo przełączać się pomiędzy front-endem, back -endem, posiadając trochę dodatkowej wiedzy, a nie bez konieczności uczenia się zupełnie nowej technologii. No bo na przykład do ogarnięcia Node.js to nie jest tak, że znając JavaScript, JavaScript z nasz Note.js, bo tam jest kilka różnych zagadnień, które są wymagane do tego, aby się w nim poruszać. Natomiast jest ci zdecydowanie prościej, ponieważ składnia jest w zasadzie taka sama, ponieważ no tak, głównie chodzi o tą składnię. Więc <sum> masz jedną technologię do tego, żeby zarządzić na przykład aplikacją, która funkcjonuje na iOSie, funkcjonuje na Androidzie, funkcjonuje w wersji webowej, desktopowej, na macOS, na Windows i tak dalej, i tak dalej. Więc z dwojga złego wydaje mi się, że ta opcja jest lepsza. Jednocześnie też pojawia się pewien problem, mianowicie tych wszystkich frameworków jest dużo i na przykład osoba wychodząca z frameworków JavaScript, czyli tych narzędzi umożliwiających właściwie ułatwiających pracę nad e, konkretną aplikacją, czyli te, e, framework można powiedzieć odpowiada na zasadę, na zasadę nie wymyślaj koła od nowa. Mm -hmm. W każdym mm -hmm. razie, frameworków powstało bardzo dużo, tych frameworków było jeszcze kiedyś, jak ja również e, uczyłem się Javascriptu w tych wczesnych etapach. Były tam w tej frameworki typu Backbone JS jeszcze był chyba Fire, Fire, coś tam, nie pamiętam już tych wszystkich nazw. Natomiast chodzi o to, że sytuacja, sytuacja jaką mamy teraz na rynku pracy, sprawia, że na przykład jeżeli jesteśmy deweloperami Reacta, no to nie zawsze możemy tak od razu skoczyć na stanowisko senior czy, czy, czy regular view developera. Czyli mamy tutaj dwa różne frameworki i jasne, jeżeli ktoś zna jeden framework, to jest mu łatwiej nauczyć się do drugiego. Natomiast różnice pomiędzy nimi występują no i to trzeba brać pod, pod uwagę. Czyli jesteśmy w takiej dość trudnej sytuacji, że sama znajomość JavaScriptu nie zawsze daje nam możliwość pracy przy każdym projekcie, bo jednak jest mnóstwo tuli, mnóstwo narzędzi, które trzeba ogarnąć, więc tak naprawdę jest to moje obusieczne. Na razie to wszystko trzyma się, trzyma się razem i, i, i funkcjonuje tak, jak należy w mojej opinii. Natomiast to, co przyniesie przyszłość, no to trudno powiedzieć. Tak naprawdę kilka lat temu uczyłem się Flasha i myślałem, że o tym będzie cała moja kariera zawodowa, a w tej chwili Flasha już z nami nie ma.
0: No to chyba teraz Google zamierza wyłączyć Flash'a, bo mi się chyba dobrze, dobrze myślałem, bo teraz mi, się, teraz mi się pojawiają ostrzeżenia o tym, żeby wyłączyć Flash'a, że będzie wyłączony zaraz.
1: Nie, tak, bardzo możliwe, w sensie ja ostatnio się z tym nie spotkałem, ale pierwszym, pierwszym, pierwszą osobą, która zbanowała Flash'a był Steve Jobs, także to było już bardzo wcześnie, bo chyba w 2011 powiedział, że, że zamierza coś takiego zrobić, że ta technologia nie ma sensu, no i swoją drogą miał rację. E, bo w momencie, gdy przyszedł HTML5, e, to właśnie była dla mnie duża rewolucja, ponieważ ja wtedy wchodziłem na rynek pracy, właściwie trochę wcześniej. E, natomiast o HTML5 była mowa i każdy mówił, że to będzie następca, czy właściwie zastępca Flasha. E, a ja wtedy Flasha uczyłem się z nadzieją na to, że znajdę sobie swoją pierwszą pracę, właśnie jako mhm. Flash Game Developer. Wtedy e, chciałem tworzyć gry przeglądatkowe. A potem w ogóle strony internetowe, nawet z ZWeba kupowałem kursy nowoczesne, tam strony internetowe we Flashu i uczyłem się ActionScript 2.0, a potem 3.0. To tam już wtedy były zmiany w tych wszystkich aktualizacjach, a teraz wygląda to zupełnie inaczej. W każdym razie tak, nawet ucząc się JavaScriptu dzisiaj, trzeba pamiętać o tym, że w perspektywie kilku kolejnych lat E, bardzo możliwe, że pojawią, pojawią się po prostu nowe, bardziej przygotowane technologie do tego, aby obsłużyć, um, obsłużyć nie wiem, e, no, tą głównie multiplatformowość, bo to jest chyba taki największy problem. Natomiast w tej chwili mamy smartfony, a za chwilę, e, kto wie, może pojawią się jakieś nowe interfejsy, e, typu chociażby, nie wiem, okulary i tak dalej, e, które, na które trzeba będzie projektować aplikacje.
0: No, to jak jest z. JSM obecnie? Mówi się, że to jest najpopularniejszy język, potem znajdziesz inne inne badanie, które mówi, że Python, a potem ktoś inaczej coś połączy i wyjdzie, że, że tylko Java i w ogóle, a w ogóle to tak najbardziej to popularny jest COBOL, bo się najdłużej trzyma.
1: <gry> e, tak. Powiem Ci tak, jeżeli chodzi o to, czy JS jest najpopularniejsze, no tak jak powiedziałeś, w zależności od tego, kto bada, wychodzą mu inne rzeczy, patrząc na Stack Overflow i na GitHub'a, czyli de facto chodzi o aktywność programistów w ramach tego konkretnego tematu, no to JS zdecydowanie przoduje, może nie zdecydowanie, ale przyszedł nad tymi pozostałymi, pozostałymi technologiami. Więc w mojej opinii tak, to jest najpopularniejsza technologia. I nawet mm -hmm. ma to uzasadnienie czysto logiczne, czyli technologia, która jest wykorzystywana w wielu różnych, na wielu różnych platformach. Jest po prostu no, bardziej popularna niż technologia typu Python, która, e, która nie ma aż tak dużej elastyczności. Z kolei jest wykorzystywana też w innych branżach, które teraz dostą na przykład sztuczna inteligencja, no nie?
0: Mm -hmm. Chciałem się spytać jeszcze o jedną rzecz, która mi teraz do głowy przyszła, bo twoje myślenie o się. to jest też jeden z twoich, to jest ten rozdział w waszym w przeprogramowanym kursie, który, mm -hmm. który ty przygotowałeś, Twoja myśl zbiega się z myślą Wes'a Bossa, tego ziomka, znam, super, znam. Super, super ziomka od syntaksu razem ze Scottem Tolińskim. Zarówno ty, jak i Wesboss mówicie, opowiadacie w kontekście frameworków, ale podkreślacie, że frameworki frameworkami, a ty się najpierw naucz JS'a i ogólnie tego podstawowego JS'a, tego poza frameworkowego. Skąd, skąd się bierze to przekonanie? Oprócz takiego, oprócz takiego logicznego, wiesz, ludzkiego, ludzkiego myślenia, jakie są jeszcze argumenty, żeby nie wskakiwać od razu na, na, na Reacta czy na, na view?
1: Wydaje mi się, że po pierwsze tak, chciałem sprostować, nie jestem twórcą kodu przeprogramowanym, w sensie opanuj javascript, przeprogramowanymi. Jestem współtwórcą, tam jest jeszcze Przemek i Marcin i razem go tworzymy. To tak słowem sprostowania, chcę, żeby mm -hmm. to było jasne. Natomiast e, tak, ja po, jestem odpowiedzialny Pozdrawiamy
0: was chłopaki, Przemek, <laughs> Przemek Smyrdek, e, Marcin Czarkowski, bardzo was pozdrawiamy.
1: Zgadza się. I e, tak, jeżeli chodzi o samą koncepcję, to to co powiedziałeś, to co mówi Westboss, to co mówimy my, e, w oparciu o to w ogóle powstała koncepcja na na kurs, czyli mhm. każdy, czy właściwie każdy programista, który zaczyna uczyć się JavaScriptu często właśnie ma ten problem, że zaczyna się uczyć od frameworków, czyli chce no, po prostu jak najszybciej nauczyć się tej technologii i problem polega na tym, że to rodzi problem, który, którego na własnej skórze doświadczył Marcin. Tak. nagrywał o, ten, o tym nawet swój, swojego vloga. I nawet czyli rozmawialiśmy to był moment... o tym w podcaście. I nawet, no właśnie. I chodzi tam głównie o tą kwestię logiczną, czyli właściwie nie ma tam żadnych ukrytych powodów dlaczego warto nauczyć się podstaw javascriptu, a dopiero potem frameworków. Po prostu chodzi o to, że E, Frameworkki są zbudowane w oparciu o JavaScript i w momencie, gdy poznamy jego podstawy, jesteśmy w stanie wyjść dalej. W hmm. momencie, gdy zaczynamy od e, tej drugiej strony, czyli od strony frameworków, to nie powiem, że nauka w ten sposób nie jest możliwa, ale jest zdecydowanie trudniejsza, ponieważ ten efekt przytłoczenia... E, masą informacji jest po prostu większy, no nie? Czyli em, rozwiązujesz jakiś problem i musisz się skupić nie tylko na rozwiązaniu problemu, ale, ale, ale również dowiedzeniu, w jaki sposób w ogóle ta składnia z przykładów funkcjonuje. E, albo na przykład... E, nie jesteś świadomy jakiejś konkretnej opcji, na przykład wykorzystania metody Videos e, e, do pracy z, na przykład z tablicami, no nie? I kwestia jest taka, że e, w momencie, gdy ten JavaScript opanujesz na etapie podstaw, jest po prostu później łatwiej. No i tutaj powstał pewien problem, ponieważ za każdym razem, gdy ktoś zadaje mi pytanie, ok, no to skąd nauczysz się JavaScriptu, nie? No to jest kilka książek, które uczą JavaScriptu, nie wiem, You Don't Know JS, Eloquent JavaScript i tak dalej. Natomiast problem jednak polega na tym, że większość kursów albo jest może, może nie powiem, że większość kursów, natomiast są kursy, które uczą tego starego JavaScriptu, nieaktualnego hmm. i moment przejścia do frameworków z takiego kursu dalej jest stosunkowo trudny. Natomiast oprócz poznania samego JavaScript, czyli samej składni języka i tak dalej, jest jeszcze właśnie kwestia samej przeglądarki, którą trzeba zrozumieć, czyli jak działa przeglądarka, jak komunikuje się z serwerem i tak dalej, i tak dalej. Więc jest tutaj ten drugi moduł naszego kursu, który w tej chwili, czy właściwie który odpowiada Przemek. No i w momencie, gdy już znamy JavaScript, na tyle dobrze, żeby zacząć naukę frameworka, znamy też środowisko przeglądarki, to powstaje pytanie, no dobra, no to teraz jakiego frameworka będę się uczył? No i właściwie tutaj, jak pada to pytanie, to w zależności od tego, na jaką grupę na Facebooku, czy na jakiego programistę trafimy, to mamy inną odpowiedź. No i tutaj też Marcin pokazuje zalety, wady konkretnych frameworków, czy bardziej cechy konkretnych frameworków, abyśmy byli w stanie samodzielnie ocenić. Jeżeli chodzi o mnie, moim zdaniem najlepiej wybrać frameworki w oparciu o to, na przykład w jakiej firmie chcemy pracować, jakie projekty chcemy realizować, czy nawet tak bardzo prosto, czyli jaki framework w danej chwili jest najbardziej popularny. I w tej chwili, jeżeli dobrze mam dobrą informację, to jest to D-Act i szczerze mówiąc wcale, wcale mnie to nie dziwi. I jako tak naprawdę początkujący programista, gdybym teraz był na etapie nauki frameworków, wybierałbym pomiędzy Reactem albo Vue. Jeżeli chodzi o Angular, jest to bardzo dobry framework, natomiast mi osobiście, i to nie jest jakaś tam globalna opinia, chociaż może, mi osobiście nie pasuje to, że jest turbo często aktualizowany i te aktualizacje przebiegają w pewnym chaosie. Mhm. Pamiętam doskonale, teraz mam chyba 8 albo dziewiątą wersję tego frameworka, a ja pamiętam doskonale, jak, jaką wielką rewolucją było to jak przechodziliśmy z wersji pierwszej na drugą, i to nie było 10 lat temu, tylko kilka małych lat temu, więc to mi się nie do końca podoba. Natomiast React wydaje się nie mieć aż takiego problemu, właśnie z tymi kolejnymi aktualizacjami, chociaż wiadomo też się zmienia, prawda? Także. Hmm... Raz jeszcze, czy yy, nauka tego JavaScriptu w podstawach jest wymagana do nauki frameworków? Nie, nie jest totalnie wymagana, ale zdecydowanie dużo ułatwia. Jeżeli jesteśmy programistami, którzy dopiero zaczynają naukę yy, w ogóle programowania, no to yy, ucząc się JavaScriptu yy, może wydłużamy ten czas dojścia do celu w stylu nauczę się Reacta, natomiast zmniejszamy szanse na to, że zniechęcimy się po drodze, a to jest właściwie kluczowe.
0: Adam Overment Gospodarczyk rekomenduje nazwę na rekomenduje uczenie się JavaScriptu od samego początku, od podstaw. Polecam. A odnośnie nauki to bardzo często wychodzi taka informacja o tym, że idę do, do szkoły programowania. Tutaj zadaję pytanie wielu osobistościom świata polskiego świata IT i to pytanie też padło. Dokładnie pytanie padło chyba od Kazimierza, jednego z kolegów na Discordzie. Co myślisz o szkołach? Również o ludziach, którzy uczą, jak programować. Może nie wymieniajmy, jakie szkoły są ok, tylko jakie, jakie szkoły są w porządku, uczą w jakiś sposób, jaki sposób uczenie jest w porządku, a jaki sposób jednak uczenia po prostu unikać, nie tracić pieniędzy życia na to.
1: E, jasne. E, powiem ci tak, na temat szkół mam ogólnie dość pobieżną wiedzę, w sensie nie jestem w stanie ci, mówisz nie wymieniaj nazw, a ja chyba nawet nie byłbym w stanie ci wymienić żadnych A to nazw. bardzo dobrze. Tak. <głos> Natomiast nie zmienia to faktu, że znam kilka osób, które w takich szkołach uczą albo robią też szkolenia stacjonarne, bo to też mm -hmm. jest taka forma nauki. Ogólnie wszelkiego rodzaju bootcampy i tak dalej, które bardzo głośno marketingowo krzyczą o tym, że w ogóle zmienią naszą przyszłość, bo nauczą nas programowania w krótkim czasie. Postrzegam jako coś, co należy raczej, raczej omijać. W sensie uważam, że w ten sposób nie, nie, nie da się nauczyć programowania. Może są jakieś success story, ludzi, którzy są po takich bootcampach, natomiast nie wiem, czy wiesz, natomiast jednym z produktów, które tworzę w ramach mojej pracy na etacie mhm. jest firma rekrutacyjna i tam również zajmujemy się rekrutacją programistów, rekrutacją na rolę IT. No i kwestia jest taka, że często osoby po bootcampach są właściwie z marszu odrzucane może nie, to nie jest tak, że udział w Bootcampie eliminuje się z procesu dekrutacji, natomiast inaczej jest, patrzymy na inaczej rekruter patrzy na osobę, która ma w CV wyłącznie Bootcampy, versus na osobę, która ma na przykład konkretne portfolio na GitHubie, albo, albo wykonane jakieś konkretne kursy czy najlepiej portfolio i jakieś doświadczenie zawodowe. Także biorąc pod uwagę ten fakt, czyli to w jaki sposób rekruterzy podchodzą, czy nawet firmy, bo to kwestia rekrutera to jest jedno. Często firmy, które rekrutują, i ja wcale się nie dziwię, podchodzą do osób po bootcampach z dużym dystansem i już mówię dlaczego. Mhm. W mojej opinii programowanie jest pewnym procesem, który ma początek i nie ma końca. czyli i nawet jak teraz byś mnie zapytał, czy potrafię programować, ja bym powiedział, że uczę się programować. E, uczę się programowania i e, tak będzie już zawsze, czyli tak długo jak będę programistą, tak długo będę uczył się programowania, bo jeżeli teraz byś dał mi na przykład do zakodowania aplikację nie wiem, zajmującą się streamowaniem audio to ja nie potrafię tego zrobić, no nie? Będę musiał się nauczyć w jaki sposób obsługiwać ten konkretny streaming, nie wiem, nauczyć się tego jak obsługiwane jest audio, jakie technologie wykorzystać, jakie serwery i tak dalej, i tak dalej, więc jakby nie patrzeć, będę uczył się tego, jak rozwiązać ten konkretny problem, jak to wszystko przygotować. Więc teoria mówiąca o tym, że wystarczy mi 3-6 miesięcy czasu na to, żeby nauczyć się czegoś, czego wiele osób uczy się po prostu przez lata, jest z założenia mało trafna. Natomiast nawet nie o to tutaj chodzi, tak w fundamentach. Mianowicie sama nauka programowania, jak mówię, jest procesem, który zaczyna się i nie ma końca i moim zdaniem powinien być to proces bardzo regularny, wynikający z naszej wewnętrznej motywacji, a nie z tego, że no właśnie ktoś nam każe. Czyli wspomniałem na samym początku, że nie byłem na studiach i uczyłem się w większości rzeczy, właściwie wszystkich rzeczy sam. Natomiast mam też... Hmm, no właśnie, chodzi tutaj o tą wewnętrzną motywację, która sprawiała, że uczyłem się tego niezależnie od tego, czy miałem egzamin, czy zapłaciłem za to pieniądze i tak dalej. Po prostu bardzo chciałem się tego nauczyć mhm. i moje doświadczenie w pracy z programistami wskazuje, że tacy programiści są po prostu najlepsi. Dlaczego? No chociażby dlatego, że mamy tutaj aktualizację JavaScriptu, aktualizację, nie wiem, pojawiają się nowe funkcje. No i osoba, która Przychodzi do but, jakiegoś, nie wiem, szkoły programowania, wchodzi w jakiś cykl nauki. No niestety po e, bardzo krótkim czasie ta wiedza, którą nabędzie, nawet jeżeli ona jest aktualna, przygotowana tak itd., itd. E, bardzo szybko ta wiedza się dezaktualizuje. E, no i jeżeli nie mamy nawyku regularnej nauki i właśnie tego e, tej nauki pomimo, e, czy właściwie bez e, jakiejś zewnętrznej motywacji, e, no to pozostajemy szybko w tyle, no i to w zasadzie nie ma sensu. Także... E, parafrazując to, co powiedziałem teraz, jeżeli chodzi o same szkoły programowania i osoby, które tam uczą, nie mam nic do zarzucenia. W sensie często nawet, tak jak mówiłem, znam te osoby i są to dobrzy trenerzy i przekazują swoją wiedzę w bardzo dobrym stopniu, czy w bardzo dobry sposób. Natomiast problem jednak polega na tym, że często marketing tych szkół jest bardzo agresywny i moim zdaniem obiecuje coś, co nie jest możliwe, a drugie, druga kwestia nie buduje właściwych nawyków i postaw związanych z rozwojem, które są konieczne do tego, aby, aby rozwijać się jak programi jako programista w nieco dłuższej perspektywie. No i tyle. Natomiast a propos jeszcze bootcampów, to czy w ogóle nawet kursów online niektórych, a właściwie tak, wykonywania kursów online na zasadzie e, przepisuje to, co mówi instruktor i robię aplikacje, te, które są robione w kursie, a potem wrzucam je na GitHub'a i pokazuję, że są moje. Efekt jest tego taki, że potem jak na przykład rekruter bądź osoba, która nas rekrutuje, jakiś menadżer e, przegląda ten profil na GitHub'ie, e, no to niestety bardzo łatwo, e, nawet posiadając małe doświadczenie, nawet e, e, sz, miałem okazję szkolić, e, czy właściwie in, e, przy, przekazywać instrukcje rekruter na temat tego, w jaki sposób odczytywać taki projekt na GitHubie, który wykonany jest po prostu z kursu, do tego, aby zweryfikować, na ile konkretny programista uczy się samodzielnie, a na ile są to po prostu przeklepane linijki, linijki kodu, które raczej wskazują, czy mogą wskazywać na to, że to nie był projekt wykonany samodzielnie, więc tak naprawdę o niczym to nie świadczy, prawda?
0: Nie zdradzisz tych, nie zdradzisz tych wskazówek, jakie dałeś rekruterom?
1: Właściwie więc było ich kilka. Hmm. Jeżeli, jeżeli mamy rekruter, który coś tam kojarzy z programowania, to w dość prosty sposób można poznać różnicę pomiędzy kodem, który jest na przykład fragment kodu, który jest napisany przez programistę prowadzącego kurs, a potem ktoś dopisuje jakiś fragment, więc e, na przykład mamy zaburzone wcięcia, e, mamy e, nie wiem, jakieś zamienione... E, Nazwy zmiennych, które na pierwszy rzut oka wydają się po prostu być, odstawać od tej całej reszty projektu. To jest takie, to są takie pierwsze sygnały mówiące o tym, że coś nie gra, A w momencie, mhm. gdy Rekruter nie jest techniczny, no to są pewne kategorie projektów, które są często poruszane w kursach. Czyli na przykład tworzymy drugiego YouTuba, tworzymy drugiego, nie wiem, Twittera, albo najbardziej klasyczny przykład, tworzymy To Do App czyli aplikacje do zarządzania zadaniami. No i tego typu projekty no jasno sygnalizują, że to może być coś, w sensie projekt pochodzący z kursu online, no a co za tym idzie, nie jest to raczej samodzielny projekt. Natomiast w momencie, gdy mamy aplikację, aha, i jeszcze jest jeszcze jedna, jeden rodzaj aplikacji, weather app, czyli aplikacje, mhm. które podłączają się do, jakiego, do jakiegoś API, pobierają informacje pogodowe no i wyświetlają je na stronie. Także to są takie podstawowe informacje. Tam Jeszcze było tego kilka, natomiast to są takie główne rzeczy, które mogą sygnalizować o tym, że, że ktoś nie do końca dobrze podchodzi do tego procesu nauki, albo przynajmniej do oglądania kursów, bo niekoniecznie to musi o wszystkim świadczyć. I żeby to było jasne, to nie jest kwestia taka, że jeżeli tak się dzieje, to dany programista jest eliminowany z procesu, tylko to jest jakiś sygnał mówiący o tym, że na przykład coś trzeba sprawdzić na rozmowie rekrutacyjnej, no nie? Więc e, e, pewne szczegóły mają znaczenie. Dla mnie osobiście na przykład e, ogromne znaczenie ma to, jak e, tam na GitHubie, jak reagujesz się do profilu, masz taką informację o aktywności użytkownika. Tak, e, no tak. i ta aktywność użytkownika też może wskazywać na to, jak regularnie podchodzi do nauki, czy w ogóle do aktywności. Jeżeli mamy jakieś zrywy, no to widzimy, że aha, no to tutaj zrobił kurs, potem trzy miesiące nic nie robił, potem znowu ten tam zrobił dwie rzeczy, dwa komity i e, potem znowu była przerwa. E, taki programista jest inaczej już na samym wstępie oceniany, e, nawet przeze mnie, e, niż programista, który regularnie tam ma jakąś aktywność lub nie ma tej aktywności wcale, wtedy tej informacji po prostu nie ma, no nie każdy działa na githubie, w moim przypadku ja sam wrzucam tam chyba tylko filmy, czy właściwie przykłady do moich kursów.
0: Dobre hinty, widzisz, Taki, o tej rzeczy w ogóle nie myślałem i dobrze, dobrze jest wiedzieć, jak trzeba, jak już, już robisz rzeczy z, z kursu, to jak trzeba je wymuskać, jak trzeba najlepiej to nauczyć się i jeszcze mało tego zrozumieć to, co się, tak, to, co się robi.
1: Dodam, dodam tutaj w stronę, ci się, bo dawaj, yy, dawaj. tak naprawdę niewiele, niewiele trzeba, czyli jeżeli mamy aplikację w kursie typu To do App, to nie robimy aplikacji typu To do App, tylko na przykład E, nie wiem... E przeczytaną listę książek i mhm. e, tam to się różni, bo na przykład dodajemy sobie kategorie, czyli nie wiem, książki kryminały rozwojowe, biznesowe i tak dalej, i tak dalej i rozszerzamy naszą aplikację o kilka dodatkowych funkcji i w ten sposób ta aplikacja nie jest już taką klasyczną e, todo, do którą można spotkać u dziesięciu innych deweloperów. Mhm. A, no właśnie, bo e, nawet jeżeli tam e, rekruter e, nie jest w stanie czytać kodu i e, jest e, gdzieś tam ma mało, mało małą techniczną wiedzę na temat projektów, no to to, to jest to, to trochę taki efekt jak em, w momencie, gdy e, oddawaliśmy na e, języku polskim w, w gimnazjum, czy podstawówce, czy technikom e, pracę, która była przepisana od jednego kolegi, no to prędzej czy później się e, nauczyciel widział, że no coś tutaj nie gra. Więc tutaj jest całkiem podobny efekt, no nie? E, no i wiadomo, jak oceniał nauczyciel tego typu pracę, no często zdarzało się, że kasował wszystkich, albo w ogóle w sensie kasował, e, tak, wszyscy dostawali e, powtórkę, no nie? E, więc, e, więc to na pewno trzeba brać pod uwagę. Moim zdaniem im bardziej kreatywne projekty, może nie przesadnie kreatywne, na zasadzie dozbudowane, ale od, odchodzące od jakiegoś standardowego szablonu, to jest na pewno coś, co w procesie nauki można uwzględnić, tym bardziej, że oprócz tego, w jaki sposób to wpłynie na właśnie ten proces rekrutacji, mamy tutaj jeszcze kwestię dotyczącą tego, że nauczymy się czegoś nowego, czyli przykładowo to co powiedziałem, do listy nie zadań, tylko książek dodajemy kategorie, no to pytanie jak dodać te kategorie? W kursie nie było to uwzględnione, więc musimy poszpedać na własną rękę i rozwiązać ten konkretny problem, czyli jak sprawić, żeby zadania były przypisane do kategorii? W jaki sposób sprawić, żeby po kliknięciu w daną kategorię wyświetlały się tylko te książki z danej kategorii? Mm -hmm. No i to są zadania całkiem ciekawe do tego, aby, rozwiązać, aby je rozwiązać i nauczyć się czegoś nowego.
0: Tutaj przechodzimy płynnie do kolejnego pytania. Zostało nam jeszcze dwa pytania. Na co według Overmenta zwrócić uwagę na początku drogi, na początku nauczania się, uczenia się, żeby świadomie posługiwać się językiem programowania. Świadomie mam na myśli robić te rzeczy no nieodtwórczo. To jest tak, jak uczysz się języka i nie wiem, ja, ja znam język rosyjski i jakbym nieświadomie się uczył, to, to bym jakieś tam frazesy miał, ale znał, ale niekoniecznie mógłbym je użyć w odpowiednim momencie. Mhm. Na co należy zwrócić uwagę, żeby właśnie wiedzieć, co robisz, jak to, jak to wypracować w sobie?
1: To jest swoją drogą ciekawe pytanie, bo... E... Jak sobie tak pomyślę, to zastanawiam się, czy na początkowym etapie w ogóle, na początkowym etapie nauki programowania jest w ogóle możliwe świadome wykorzystanie technologii, mhm. no bo to jest moment, w którym tej technologii nie znamy. Ja, można to porównać do, jak ktoś z Was grał, w grę RPG, Aha. taką na komputerze, gdzie mamy mapkę, która się odkry, odkrywa w momencie, gdy przechodzimy na te nowe miejsca. Gra, tam grałeś w
0: no... Baldur's Gate? To nie, pierwsze?
1: Nie grałem. No to, to ja jestem starszy nie i
0: czuję, czuję, jak się czuję jak się starzeje w tym momencie. Gra RPG, odkrywamy, odkrywamy świat.
1: Odkrywamy świat, dokładnie. I, e, czyli na początku jesteśmy na tym małym... E, placu, który mamy odkryty na samym początku, eksplodujemy go, wykorzystujemy jakieś zasoby i tak dalej. Natomiast nie wiemy, co jest w tej ukrytej części mapy. Dopiero w momencie, gdy przechodzimy do niej, no to mapa zaczyna, zaczyna nam pokazywać jakieś nowe zasoby przeciwników i tak dalej, z którymi walczymy bądź, bądź wchodzimy w sojusz. No i dokładnie tak działa, że stosując tą analogię, całkiem podobnie działa e, nauka programowania, więc na samym początku możemy wykorzystać to, co już wiemy i wtedy możemy to robić świadomie, czyli na mm -hmm. przykład jeżeli nauczymy się samego html i CSS-a, to jesteśmy w stanie świadomie posługiwać się tymi technologiami, natomiast jeżeli dostaniemy jakąś szeroką aplikację do zbudowania, która uwzględnia również inne technologie, no to na tym etapie ciężko mówić o świadomej pracy z tymi, z tymi językami, ponieważ to wymaga po prostu doświadczenia i wydaje mi się, że ta większa świadomość wchodzi do gry dopiero w momencie, gdy poznajemy jedną technologię na tyle, że gdy przechodzimy do drugiej, to widzimy pewne podobieństwa i już będę tutaj bardziej konkretny, mianowicie gdy na początku uczyłem się JavaScriptu i tam właśnie wykorzystując bibliotekę, czy właściwie wcześniej uczyłem się Flasha. I tam były event Listenery, czyli funkcje mm -hmm. właściwie. EventListener to jest, no tak, można powiedzieć, że funkcja, która e, uruchamia się po, e, po tym, jak uruchomi się jakieś zdarzenie, czyli na przykład jeżeli ktoś kliknie na przycisk. E, I w momencie, gdy e, uczyłem się tego przy okazji Flasha, w momencie, gdy przechodziłem do, do JavaScriptu, to tak naprawdę nawet składnia była podobna i ten mechanizm działał całkiem podobnie. Też mieliśmy e, informacje o tym evencie, czyli o tym wydarzeniu, o e, elemencie, na który kliknęliśmy, czyli mogliśmy odczytać czytać jego jakieś atrybuty itd. I te powiązania były bardzo widoczne. I tak samo było później. W momencie, gdy z frontendu przechodziłem na technologie backendowe, okazywało się, że na przykład no właśnie, programowanie obiektowe, jakieś klasy, nie wiem, dziedziczenie itd. itd. w pewnym sensie się łączyło. No i to wszystko miało taki swój koniec, czy właściwie taki moment tej pełnej świadomości, w momencie, gdy uświadomiłem sobie, że właściwie na pewnym etapie większość już technologii webowych, bo o, o tych głównie mówimy, działa na podobnej zasadzie, rozwiązują te same problemy w podobny sposób, ale nie wiem, często dłużni się tam składnia albo jakieś małe szczegóły. Natomiast na koniec dnia, nawet zresztą w naszym kursie Marcin pokazuje, jak w w trzech różnych frameworkach przygotować tą samą aplikację. Czyli efekt końcowy jest taki sam, natomiast, natomiast rozwiązanie tych problemów jest zupełnie inne. Więc ta pełna świadomość w mojej opinii przychodzi po prostu z doświadczeniem. Na początku nauki programowania raczej mówimy tutaj o o tym etapie odkrywania, o tym etapie poznawania, no i ciężko być świadomym czegoś, o czym w ogóle nie wiemy, no nie? Mhm. Natomiast jesteśmy w stanie wykorzystywać świadomie tylko to, co dane, do, do, danej, do danego etapu zdążyliśmy odkryć. Więc tak, nie wiem, czy dobrze odpowiedziałem na to pytanie, natomiast takie, takie zrozumiałem, więc to chyba tyle.
0: Według, według mnie zrobiłeś bardzo, bardzo ciekawą rzecz, no bo po prostu powiedziałeś, bardzo fajna jest ta analogia, z, nie wiem, na przykład z Heroesami, jak jeździsz ty no, na, na tym czarodziejskim rumaku i jedziesz tam do sąsiedniego zamku i nic nie wiesz. Dziękujemy Zdzichowi za, za Zdzichu Torpeda, dziękujemy Ci za, za fajny, długi post, który teraz napisałeś. Dzichu opowiada o tym, że z też jest człowiek, który napisał na moim blogu na Codeboy.pl kiedyś taki długi, długi, bardzo ciekawy tekst, słodko-gorzki. Zdzichu uczył się jawy i to była jego bardzo ogromna zmiana w jego życiu. Po pierwsze bardzo świadomie podszedł do tego, a jednak z drugiej strony wziął, może, może nie tyle, że nieświadomie, co, co wziął kredyt. I jego życie miało rodzinę na utrzymaniu, miał kredyt. I to była osoba, która, jak napisał, opisał to wszystko na, na, na moim blogu w swoim artykule, no to stwierdziłem, że ja nie mam, może inaczej, dobrze wiedzieć, że mam pewne, pewne bezpieczeństwo w uczeniu się JS-u, że, że nie ogranicza mnie tutaj kredyt, że to nie jest, nie jest kotwica. I to był taki moment, który dał mi dzięki Zdzichowi, dzięki temu, co on napisał. To był taki moment, kiedy ja stwierdziłem, że w takim razie jeszcze, jeszcze więcej, wszystkie ręce na pokład, jedziemy, jedziemy, jedziemy z tematem.
1: A, Jędrzej, ile miałeś lat, jak zacząłeś uczyć się programowania?
0: <laughs> 33.
1: No i to super. Chrystusowy bo... wiek. Chrystusowy wiek, natomiast pytam o to, że dlatego, że często do mnie trafiają takie pytania ej, słuchaj, mam 30 lat albo 35 lat i uczę się, chcę zacząć naukę programowania i czy w ogóle jest teraz sens. Aha. No i kwestia jest taka, że Najłatwiej tutaj podać przykład założyciela KFC, który miał tam 60 czy 70 lat w momencie, gdy założył tą firmę, A więc w, moim, w mojej opinii to nie ma znaczenia, natomiast ten przykład przykład tego wpisu na blogu autora wpisu nie pamiętam imię, z dzika tak, tak naprawdę ma na właśnie... imię
0: Emil, ale to jest to z dzichu torpedzik
1: OK. E, w, e, tak, jeżeli chodzi o jego przypadek, no to właśnie to są rzeczy, które warto pytać pod uwagę, no nie? Czyli jakie mamy zobowiązania, czy możemy sobie pozwolić na, e, na przykład, no właśnie chociażby siedzenie e, godzi po godzinach i, i uczenie się przez kilka kilkanaście miesięcy, a potem na przykład o, e, czy możemy sobie pozwolić na pracę? na początkowo niższych warunkach finansowych, które prawdopodobnie w danej chwili mamy. Mhm. Natomiast no tak, trzeba wziąć wiele różnych rzeczy pod uwagę, natomiast wiek na pewno nie jest tutaj szczególnym ograniczeniem. Ja sam mam historię osoby, która właściwie napisała post na, na, na fej, Facebooku, że szuka osoby, która może jej pomóc w nauce programowania i przez prawie rok z Jackiem spotkaliśmy się na Skype'ie i to nie było tak, że uczyłem go oprogramowania end-to-end, bo on sam się uczył bardzo, bardzo dynamicznie i bardzo mm -hmm. szybko. Natomiast w ciągu roku przeszedł taką ścieżkę, która pozwoliła mu zdobyć pierwszą pracę. No i to też był przykład osoby, która nie miała 17 czy 15 lat, tylko, tylko była mniej więcej właśnie w Twoim wieku, więc to jest... To jest coś, co chciałem powiedzieć, bo często ktoś sobie myśli, że wiek jest tutaj ograniczeniem, a moim zdaniem nie jest i mam do tego żywe przykłady. Zresztą ty też jesteś takim masz, przykładem.
0: Masz, przy, masz przykłady i nie wahasz się ich, ich użyć. Jeśli ja mogę bardzo przez, bardzo osobiście się wypowiedzieć, to oczywiście takie rzeczy mnie, takie, takie myśli mnie, na, do mnie mi do głowy trafiają, ale ja już się nauczyłem robić... Mm -mm. Mm -mm, do roboty i po prostu robię, robię taki, kręcę głową, mówię sobie mm -mm, i do roboty, to jest trochę jak z bieganiem, ja zacząłem od jednego kółka w parku, a w zeszłym roku zdobyłem koronę półmaratonów Polski, bo krok po kroczku, jest to, jest to trudne i bieganie, i programowanie, ale mm -mm, i do przodu, trochę jak się mówi, wiesz tam, aleluja i do przodu, niektórzy mówią, albo koko jumbo i do przodu, nie wiem, to zależy, zależy kto co lubi. Na koniec pytanie o Overmenta, o samego Overmenta, o doświadczenie Overment, to był Overment.com, nie? Mhm. Overment.com, o doświadczenie, o to jak się dzieli wiedzą, w jaki sposób przekazujesz wiedzy ze strony autora, ze strony autora Overment kanału Overment, strony Overment kanału na, na fejsie, jak tobie się przekazuje wiedzę, w jaki sposób to się to się robi. I mało tego, jeszcze takie chciałem zadać pytanie, co z perspektywy autora interesuje ludzi?
1: Okej. Okay. Okej, okay, to właściwie tak. Jeżeli chodzi o dzielenie się wiedzą, ja do tej pory, czy właściwie przed założeniem werment miałem kilka podejść do pisania bloga, natomiast taka forma mi nie podeszła. Mhm. Kilkukrotnie zaczynałem właśnie pisać bloga, napisałem kilka artykułów, natomiast nie było tam ani regularności, ani tym bardziej te artykuły chyba nie były nawet przez kogokolwiek czytane. W każdym razie szybko się poddawałem i przechodziłem potem od, od bloga do bloga i, i to trwało tak kilka lat. Natomiast na pewnym etapie też właściwie to było tak, że w ramach pracy na etacie realizowaliśmy projekt dotyczący właśnie kursów online no i to świetnie się zgrywało ze mną, ponieważ ja sam uczyłem się programowania, czy tak jak mówię, właściwie wszystkiego z kursów online i to jest e, główne moje źródło wiedzy e, i na pewnym etapie pomyślałem, że e, chciałbym dowiedzieć się, w jaki sposób te kursy powstają, no nie? Bo miałem mm -hmm. pewne sugestie, czy właściwie widziałem kursy na przykład Jeffrego Way'a z Lara Kask, które były świetne a, i widziałem e, kursy autorów, e, e, autorów, którzy są mniej znani, czy nie wiem, na YouTubie powiedzmy ktoś kręcił filmy e, i widziałem bardzo dużą różnicę pomiędzy jednym i drugim podejściem. U Jeffrego e, były to bardzo zwięzłe, bardzo takie e, Płynne tutoriale, które po prostu oglądała się z przyjemnością, a w niektórych przypadkach uruchamiałem film na YouTube i okazywało się, że ledwo co było widać, ledwo to, co było słychać, i jeszcze to co było na tym ekranie tłumaczone było totalnie niezrozumiałe. Więc zebrałem takie kilka, kilka czy właściwie całe to doświadczenie, które miałem z kursami online i postanowiłem nagrać swój kurs. Natomiast bardzo szybko pojawiła się wątpliwość, czy jestem wystarczająco, czy ten materiał jest wystarczająco dobry i chciałem szybko to sprawdzić i obudziłem się kiedyś w nocy i pomyślałem hej, wystarczy rzucić te odcinki, które nagrałem na YouTube'a i się dowiedzieć, no nie? to zeryfikuje. Powstał... Dokładnie i w ten, w ten sposób powstał Overland, wtedy wymyśliłem nazwę, zrobiłem pierwszy, pierwszy logotyp, to wszystko trwało, nie wiem, tam 3 godziny właśnie w środku nosy. E, I e, okazało się, że pierwszy film obejrzało to nie wiem, 30-50 osób. E, pojawiły się kilka komentarzy w stylu ok, to jest fajne. E, więc pomyślałem, dobra, no to to jest tylko jeden film, więc zróbmy kolejny. I tak e, 120 filmów później postanowiłem, że warto nagrać kurs. E, tak, więc taka A jest...
0: A tak. potem muszę Ci powiedzieć, że na mojej podyplomówce z frontendu, tutaj w Poznaniu kończyłem, jeden z moich nauczycieli mówi: oglądajcie overmenta, bo on wam wytłumaczy i on umie tłumaczyć. Okej. Okay. I to jest, to, jest, to jest super rzecz, tak naprawdę, że po pierwsze możemy, że, że mogłem się uczyć rzeczy od ciebie, a z drugiej strony, że możemy teraz sobie pogadać i. Jasne ja mogę pochwalić i powiedzieć, że Overment ty, ty to umiesz, ty to umiesz i, ja ci, i ja, ci, ja ci dziękuję i mogę nawet to powiedzieć zupełnie oficjalnie, że Overment mój nauczyciel.
1: Dziękuję, Jędrzej. Jest to niesamowicie miłe. Kurczę, no tak, jest, jest to niesamowicie miłe i wyso... Tak, odnalazłem w tym przekazywaniu wiedzy właśnie za pośrednictwem tutoriali coś, co mnie bardzo jada i coś, co mógłbym robić mhm. właściwie no tak długo, jak tylko będę się rozwijał, czyli właściwie do końca jeden świata jeden dzień dłużej. Tak, no i kwestia jest taka, że... Tak, do końca świata jeden dzień dłużej. Tak będzie. No i teraz... W związku z tym, że zaczęło mi się to podobać, feedback był pozytywny i właśnie te, tego typu historie, jak ty mówisz, że ktoś na uczelni zaczyna mówić, że, że w ogóle wykorzystuje moje filmy, bo tego typu już sytuacje się zdarzają. Dostaję wiadomości z jakimiś zdjęciami. Hej, patrz, tutaj siedzę na wykładzie i uczymy się gita od siebie. Więc to jest naprawdę niesamow niesamowicie miłe. A przy okazji wpływa potężnie na mój rozwój, czyli bo wiesz, jest pewna iluzja komuś może się wydawać, że ja to tutaj, nie wiem śmigam w gicie, czy jakieś test api, czy w ekspresie, czy teraz w nest i w ogóle jestem wielkim ekspertem od tych konkretnych tematów ja nie mówię, że nie chcę sobie tutaj umniejszać, że tak nie jest kwestia jest taka, że nie jest tak jak widać to na filmach czyli jak mam na przykład indywidualny mentoring, to czasem ludzie się dziwią, hej, ale dlaczego ty otwierasz Google'a, żeby tam, nie wiem sprawdzić, jaką metodą łączy się stringi, a właściwie nie łączy, tylko dzieli stringi w JavaScriptie na tablicę, no nie? Bo ja nie pamiętam, po prostu nie pamiętam takich rzeczy i wykorzystanie Google'a nawet przez doświadczonego programisty jest czymś całkowicie normalnym, a w niektórych sytuacjach no po prostu... No, Nie jestem w stanie tak dynamicznie, tak szybko rozwiązać konkretnego problemu, jak to widać na filmach. Po prostu filmy przygotowuję w taki sposób, że poświęcam na to kilka, kilkanaście godzin na, na opracowanie takiego krótkiego filmu, po to, żeby stworzyć przykłady, zweryfikować wiedzę, bo w ogóle weryfikacja wiedzy jest czymś szczególnie ważnym, bo zdarza mi się tak, to było przy okazji kursu o REST API, tam była definicja interfejsu. Miałem dosłownie tutaj przed sobą rozłożone książki, miałem potwieranych kilkadziesiąt, czy kilkanaście zakładek w Chromie i szukałem definicji interfejsu. W każdej książce było to opisane inaczej i w każdym tym źródle było to opisywane w inny sposób natomiast ja szukałem jednego konkretnego zdania, które pomoże mi wyjaśnić, czym jest interfejs, żeby wyjaśnić, czym jest API. No i faktycznie znalazłem, czy właściwie doszedłem do takiego określenia, że interfejs to po prostu rodzaj połączenia umożliwiającego komunikację. Ogólna definicja, natomiast sprawdza się, w sensie wyczerpuje temat, mówi o tym, co to jest, no i w ten sposób zamiast tłumaczyć coś, na, co było opisane w książkach na kilka stron, e, powiedziałem jedno zdanie, które e, przynajmniej e, rysuje ten konkretny temat. No i w ten sposób przygotowuję filmy i główną tą ideą jest to, co mi najbardziej przeszkadzało w nauce, e, czyli fakt, że większość filmów e, czy kursów była przygotowana w taki sposób, jakby autor nie do końca rozumiał, że forma wideo jest taką formą, którą możesz zatrzymać i obejrzeć raz jeszcze. Mhm. Czyli czasem ktoś dostaje taki feedback, który mówi, hej, ale te twoje filmy są za szybkie. I jasne, niektóre filmy są za szybkie, zgadzam się z tym. Natomiast jeżeli mamy jakiś temat wyjaśniony w 3-5 minut, to jeżeli czegoś nie zrozumiesz, to bardzo dobrze jest wrócić właśnie o te 2-3 minuty, czy nawet obejrzeć cały film ponownie, niż e, mieć sytuację, w której masz 40-minutowy film i autor tłumaczy krok po kroku rzeczy, które już rozumiesz i zastanawiasz się hej, w ogóle po co mi to mówisz, dlaczego tłumaczysz mi to kolejną minutę, kolejne 10 minut, e, jak ja już to wiem, e, niż no, no, no właśnie, sytuacja, w której mogę odtworzyć coś jeszcze raz jest zdecydowanie lepsza niż sytuacja, w której muszę oglądać długi materiał e, i e, słuchać o czymś, co już wiem. E, więc to jest taka główna idea, która przyświeca tym moim filmom. E, no, i, no i tyle. tak. Czyli e, i co, co ciekawe, zauważyłem, że e, jak zacząłem tworzyć Overment, e, potem zaczęły rzucać mi się w oczy właśnie serwisy, czy podejście e, Laracast, czy podejście Ekhet.io, e, które zaczęły promować tą ideę e, bardzo zwięzłych e, filmów i w mojej opinii jest to bardzo ważne szczególnie w przypadku programistów, ponieważ mamy ograniczony czas na naukę, no nie? Czyli mm -hmm. doba nie może się naginać. Nie rozciągniesz, i, i, szkoda. Nie rozcią dokładnie. I e, sytuacja, w której możesz obejrzeć film, e, na przykład na moim kanale w tramwaju, czy e, gdzieś, no właśnie w drodze do pracy jest zdecydowanie lepsza niż sytuacja, w której musisz poświęcić całe popołudnie na to, żeby obejrzeć jeden 40-minutowy czy godzinny film na temat jednego czy wielu zagadnień i tak naprawdę no, nie ma tego szybkiego przekazu wiedzy, szybkiej, szybkiej nauki, która w mojej opinii w kontekście programistów jest obecnie bardzo niezbędna. Więc to tyle, jeżeli chodzi o tą pierwszą część pytania, czyli jak to jest przekazywać tą wiedzę. Swoją drogą ja wiele osób zachęcam do tego, aby dzielili się swoją wiedzą, na przykład... W ten sposób poznałem Marcina z przeprogramowanych. On napisał do mnie, że chce założyć swój kanał na YouTube, Miał wcześniej swojego bloga i pamiętam jak później rozmawialiśmy, bo ja odpisałem mu taką w sensie e, e, stronicową, e, inaczej. Odpisałem mu całą stronę A4 odpowiedzi na jego pytania. Natomiast on spodziewał się, że tam w ogóle zleje go, albo w ogóle nie odpisze. natomiast ja mu to odpisałem i jeszcze umówiłem się z nim na Skype'a, w którym pokazałem mu jak tam nagrywam, jak to może zrobić, dałem mu jakieś tam tipy i tak dalej i tak dalej i od tego zaczęła się w ogóle nasza znajomość, więc... Jakby nie patrzeć było warto, potem założyliśmy przeprogramowanych, no i to wszystko e, się to zwinęło. i takich osób jest, jest przynajmniej kilka. I Jasne, to nie jest tak, że każdemu e, mam czas na to, żeby e, każdemu tutaj indywidualnie tłumaczyć, natomiast jak ktoś się wstrzeli, to faktycznie może się zdziwić, e, w, e, zdziwi, zdziwić jak dużo czasu właśnie poświęcam na tego typu e, odpowiedzi, czy, czy czas... E, poświęcam dla, dla innych. W mojej opinii jest to po prostu istotne.
0: Dla mnie bardzo ciekawą rzeczą jest, było tak naprawdę odkrycie, że, że można twój, twój film zastopować. Za to jest niezwykle niezwykle takie oczywiste, ale to, to, to jest ten moment, że te bardzo oczywiste rzeczy totalnie są czasami nieoczywiste. I, i póki ja doszedłem, wiesz, że jako czułeś Gita i Git był Git 15 minut, tam masz chyba Git w kwadrans taki A, tak. film, nie? Nie wiem, Wtedy I... 9 minut. Tak, tak, tak. ale no, no, no mimo wszystko było to bardzo szybko było i w którymś mo momencie ja się ogarnąłem, mówię, no dobra, no, no, no nie nadążam, ale ja, ja to mogę trzy razy zobaczyć. Drugim odkryciem było to, że najwięcej to się oczywiście uczysz i to to do mnie dochodziło, ale doszło wtedy, kiedy właśnie... Zrobiłem, zrobiłem, sobie jakiś, na, na, na zrobiłem sobie jakiegoś komita na Gita, zrobiłem sobie jakieś komita i coś mi nie wyszło i wtedy tworzenie tego, kombinowanie i wymyślanie w jakiś sposób i jeszcze, że znajdziesz na, na Stack Overflow jeszcze trzy rozwiązania, to była rzecz, która bardzo, bardzo mi weszła w głowę i dążę do tego, że w, w takich mm, tutorialach nie może się nie udać. I trzeba dojść do tego momentu, kiedy zrozumiesz, że, może się nie, że, że, że w tutorialach nie może się nie udać, a tobie prawdopodobnie nie uda się pierwszym razem za, zresztą napiszesz aplikację, która działa, to w ogóle jest podejrzanie.
1: <gry> tak, zgadza się. W kontekście popełniania błędów tutaj dodam, że bardzo... Bo błędy generują frustrację i tą chęć, że warto, warto w ogóle... Czy przychodzi nam do głowy, że programowanie jest nie dla nas i że w ogóle to nie ma sensu. Ciekawostka jest taka, że ja też czasem mam takie myśli i bardzo często to dostrzega moja narzeczona. Ja często wychodzę z tego pokoju w trakcie nagrania, Stopuję wszystko i e, przychodzę do salonu i mówię: Kochanie, to już nie ma sensu. Motyla, nie będę robił... noga, tak? <grym> tak? Tak, tak. <grym> nie, ja to, czy, wyso, ale różnie, w sensie czasem, tak, czasem zdarza się przyklinać. Nawet kurcze mocno. Dokładnie, i e, tak, często zdarza się, że wychodzę i mówię: To już nie ma sensu. Po czym hmm. za 7 minut wracam i nagrywam dalszą część, nie? I potem znowu, znowu wychodzę, przepraszam. <krym> Potem znowu wychodzę i to wszystko, ten cały proces powtarza się czasem kilkanaście razy dziennie. No i e, w związku z tym, że to generuje, czyli popełnianie błędów generuje jakieś e, negatywne emocje, w frustracje i tą chęć porzu porzucenia tej nauki programowania, e, tutaj bardzo ważna jest ciekawość. Mhm. E, bo ciekawość ma to do siebie, że z założenia jest pozytywna oraz e, właśnie wrzuca nas w ten tryb eksploracji, który z założenia nie może się nie udać. No bo jak odkrywamy mapę, to no właściwie nie możemy popełnić błędów w odkrywaniu, no nie? Czyli możemy spotkać coś, czego się nie spodziewamy i to jest ok, ale nie możemy, no nie wiem, co najwyżej możemy przestać. Więc ta ciekawość sprawia, że, że ten efekt porażki, czy poczucia porażki w momencie popełniania błędów jest mniejszy i Szansa na to, że się poddamy drastycznie spada, więc jeżeli jesteście w stanie w czasie nauki czy w ogóle robienia czegokolwiek, wzbudzić sobie taką czystą, dziecięcą ciekawość, bo dzieci się charakteryzują czymś takim, że po prostu zadają pytania i, i czekają na odpowiedź, czy szukają tej odpowiedzi, bez oczekiwania na to, bez oczekiwań jaka ta odpowiedź może być, no nie? Więc tak, ciekawość pomaga w procesie nauki i na przykład prowadzenia kanału.
0: Ale się, ale się, ale się, fajnie, fajnie, fajnie się rozmawia. Co? Fajnie się rozkręca taka rozmowa.
1: Właściwie to mamy jeszcze druga, drugą część pytania, Aha. więc pozwól, że odpowiem. I jeżeli będziesz miał, czy, czy ktoś, kto ogląda, będzie miał jeszcze jakieś pytania, to odpowiem. Mianowicie z perspektywy autora, jakie pytania padają najczęściej? Jest ich kilka. Mhm. Czego za. Momencie, bo tutaj będę miał e, listę. ściągawkę. Nie, ściągawkę, e, bo e, było ich kilka i wiem, że były bardzo wartościowe. E, Okej, okay, czyli czego się uczyć i w jakiej kolejności? To jest chyba najbardziej klasyczne pytanie i wcale się nic nie zdziwia, że ono pada, ponieważ. E, e, oprócz roadmapy, powstają takie roadmapy na GitHubie, które tłumaczą, w jaki sposób tam można rozwijać się jako programista, mhm. tak ciężko jest właśnie w pewnym momencie uchwycić, od czego należy zacząć. I to może wprowadzić nam w pewną pułapkę, chociażby tą, o której mówiliśmy, czyli w momencie, gdy React jest na samym początku, a dopiero potem podstawy javascriptu, to po prostu rzucamy sobie kłodę pod nogi i często nie jesteśmy tego świadomi, więc te pytania czego się uczyć i w jakiej kolejności wydają się być bardzo zasadne. Natomiast problem polega na tym, że często jest tr trudno odpowiedzieć na takie pytanie. To też nie jest takie oczywiste. W Właśnie, bo każdy jest na innym poziomie e, nauki, każdy jest, e, ma, nie wiem, inne jakieś takie zdolności e, wrodzone, czy jakieś e, predyspozycje do nauki, więc e, na różne rzeczy trzeba zwracać uwagę na różnym etapie. E, natomiast, czego się uczyć? E, tak naprawdę, e, nie wiem, ja akurat polecam JavaScript jako pierwszą technologię. Myślę, że to nie jest wcale głupie, no chyba, że ktoś z góry zakłada, że chce pracować w konkretnej firmie czy w konkretnej branży i na przykład będzie potrzebował Pythona bądź, bądź Java, więc, więc w takich sytuacjach jak najbardziej. Natomiast jeżeli ktoś chce zacząć przygodę z programowaniem, to wydaje mi się, że... JavaScript jest dobrym wyborem na sam początek i to, to też zresztą rekomenduję. Drugim takim pytaniem, które się pojawia jest skąd się uczyć, czyli skąd czerpać wiedzę od kogo, kogo śledzić, kogo kogo obserwować gdzieś tam w mediach społecznościowych i tak dalej. No i tutaj na to pytanie odpowiadam, że najlepiej otaczać się wiedzą z konkretnego tematu, czyli z jednego, jako jeden punkt mamy newslettery, na które możemy się zapisać, które regularnie będą nam dostarczać wiedzę na temat konkretnych technologii. Z drugiej strony mamy narzędzia takie jak Feedly, które konfigurujemy do tego, aby dostarczały nam właśnie linki do artykułów, czy do jakichś kursów, na temat tylko wybranych tem przez nas tematów. No i kolejna kwestia to otaczanie się ludźmi, ponieważ ludźmi, którzy uczą się tego samego. No i tutaj świetnym sposobem jest na przykład FreeCodeCamp, który jest serwisem z wideokursami, czy właściwie nie tylko z wideokursami, z kursami programowania, wokół których buduje się społeczność. Czyli spotykamy po prostu osoby, które rozwiązują te same problemy. Te same problemy są my, mają podobny poziom zrozumienia itd., więc ta wspólna nauka jest na pewno ważna. No i kolejna kwestia to poza tą internetową aktywnością warto też otaczać się na co dzień ludźmi, którzy, którzy programują. I według mnie taką najważniejszą rzeczą, którą robi, czy którą powinien postawić sobie jako cel początkujący deweloper, to znaleźć pierwszą pracę. Czyli jest to możliwość, moment, w którym zdobywamy pierwszą pracę, jest to czas, w którym poświęcamy te 8 godzin etatowe na to, żeby praktykować programowanie oraz e, mamy czas e, później po, ty, po tej pracy na to, żeby e, dalej rozwijać swoje, swoje umiejętności, swoją wiedzę, więc to jest chyba taki pierwszy punkt, e, e, na który warto zwrócić uwagę. A jeżeli chodzi o serwisy dotyczące nauki e, programowania, no to jasne, polecam YouTube'a, e, jest tutaj... Wspomniany chociażby Hello Roman, który też świetnie podchodzi do przekazywania wiedzy i nie tylko wiedzy typowo programistycznej, natomiast również tego, co się dzieje dookoła. Są też nasze kanały, ale również są zagraniczne kanały typu Fun Fun, 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 Fun Function, które ja sam często, często oglądam. Jest. Jeszcze
0: jest Met Method. To jest kolega um, pana okay. Fun Fun Function, Fun Fun, tak.
1: Nie, nie kojarzyłem go, w sensie nie znam. Natomiast jest jeszcze kilka, kilka, nie mam pamięci do nazw, niestety. W każdym razie jest kilka kanałów, które warto śledzić, co najwyżej możemy zlinkować gdzieś tam w opisie, ja Ci prześlę listę mhm, takich m. kanałów, które warto śledzić, a jeżeli chodzi o serwisy, no to mamy Udemy, które pewnie większość osób zna. Akurat tutaj warto śledzić konkretnych autorów, warto weryfikować, kim są autorzy, którzy nagrywają te kursy i ja wiem osobiście, że często kursy oceniane są na podstawie ich długości, czyli im dłuższy kurs, tym lepszy. Moim zdaniem jest to totalna bójda, to jest, tak, nie należy się sugerować, nie wiem w ogóle dlaczego tak się dzieje, natomiast nie należy się sugerować długością kursu w kontekście oceniania jego jakości, bo na przykład gdybym ja miał nagrać teraz 15-godzinny kurs w stylu takich filmów, jak można zobaczyć u mnie na YouTubie, to pewnie spędziłbym na, nad, nad tym 3 lata i e, w zasadzie zanim ukończyłbym ten kurs, e, pierwsze lekcje już byłyby mocno nieaktualne. Więc e, tak, długość kursu raczej nie jest e, czynnikiem, którym należy... Należy wybierać. No i ostatnie pytanie, które bardzo często pada, to jest znowu coś, co już tutaj dzisiaj było, czyli kiedy zacząć naukę frameworków. I problem z tym, z tą nauką frameworków jest taki, że na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, czyli to nie jest tak, że jestem w jednym zdaniu opisać co musisz umieć, żeby zacząć nauczyć się frameworków, natomiast raz jeszcze po to właśnie usiedliśmy z Marcinem i Przemkiem i zebraliśmy listę tematów, które w naszej opinii i zresztą nie tylko w naszej opinii są potrzebne do swobodnej pracy z frameworkiem i na tej podstawie przygotowaliśmy ten kurs, nad którym który ostatnio był w przedsprzedaży i który będzie miał premierę 13 stycznia. Więc tak naprawdę to jest takie ostatnie pytanie, które e, gdzieś tam pada. E, no i e, często też e, dostaję informacje czy pytania dotyczące tego, w jaki sposób zacząć e, tworzyć swój kanał na YouTubie czy swojego bloga e, i co polecam. E, tutaj... Tak naprawdę jest jedna rzecz, którą, którą trzeba wziąć pod uwagę, czyli rozwój takiego kanału, czy bloga jest po prostu czymś bardzo angażującym, więc nawet tutaj w tej chwili otacza mnie cały sprzęt, który powstał jakieś właśnie panele zmniejszające echo i tak dalej, i tak dalej do tego, abym mógł te materiały przygotowywać. No i właściwie od trzech lat Niemal każdy wieczór jest w jakimś stopniu mm, zaabsorbowany przez, przez tą działalność, przez Overment, czy teraz przeprogramowanych, więc e, tak naprawdę jest to dość duże wyzwanie w zależności od tego jakie, jakie tempo publikacji sobie narzucimy, natomiast w kontekście do wzrostu takiego kanału czy wzrostu popularności wydaje mi się, że największą cechą, która u mnie zadziałała jest regularność, mhm. czyli w momencie, gdy zacząłem publikować raz w tygodniu i swoją drogą jest to sugestia od Marka Jankowskiego, mała wielka firma on kiedyś byłem na, na jego prezentacji, na której pokazał ładny wykres jak zaczął rozwijać się jego podcast w momencie, gdy zaczął go publikować na zasadzie serialu. I tak właśnie zdobiłem. U mnie wygląda to dokładnie tak samo. Popularność kanału zaczęła bardzo dosnąć w momencie, gdy te odcinki zaczęły pojawiać się każdego tygodnia.
0: Potwierdzam, regularność wspaniała rzecz, zarówno w nauce programowania, jak i w tworzeniu podcastów jednocześnie możesz sobie ustawić trochę swoje rzeczy, tak żeby mieć czas i żeby cię to nie absorbowało całkowicie. O tak. Myślę, że wiesz co, taki moment, że jak wychodzisz z pokoju, masz przestraszone oczy i mówisz kochanie, to nie ma sensu, to tak na koniec taki suchar rzucę, to może być opacznie zrozumiane. Ja wtedy, biorę, <laughs> ja wtedy biorę szklankę wody wiesz, i myślę sobie, że muszę się napić wody, bo nie, nie mógłbym swoim bliskim tak tak powiedzieć. Ja rozumiem. To byłoby, to chyba byłoby bardzo, bardzo źle. Albo mogłoby być opacznie zrozumiane, i wtedy jeszcze odkręcać takie, takie rzeczy. To byłoby coś strasznego.
1: Tak, chyba wyjaśniłeś mi coś
0: ważnego. Ach, dziękujemy ci. Bardzo, bardzo ci dziękujemy. Jaka fajna rozmowa się zrobiła. Coś musimy dodać na koniec? Co takiego? 13 stycznia to będzie start. Bardzo ważny dzień. Bardzo ważny dzień, to jest poniedziałek? Tak, to jest chyba poniedziałek. Co w nocy z niedzieli na poniedziałek będziesz spać?
1: Z niedzieli do na poniedziałek, wiesz co, no tak, wydaje mi się, że będę spać. E, pomimo mhm. tego, że to jest ważny dzień, tak 13 stycznia premiera naszego kursu e, przeprogramowanego kursu o Panuj JavaScript e, Razem z Marcinem Starkowskim e, e, i Przemkiem Smytkiem, e, których znacie z przeprogramowani.pl e, tworzymy kurs, który właśnie odpowiada na to jedno z najczęściej zadawanych pytań e, kiedy zacząć naukę frameworków. No najprościej mówiąc teraz, czy od 13 stycznia będzie można powiedzieć od nauki opanuj javascript by przeprogramowani.pl 13 stycznia przeprogramowani.pl slash kurs tam się landing, na którym w tej chwili można zapisać się na listę oczekujących. Ja gorąco zachęcam w imieniu moim i chłopaków a Tobie, Andrzej, dziękuję Ci za, za świetną rozmowę.
0: Dziękujemy Wam, że byliście z nami. Dziękujemy Wam, że słuchacie nas, że nas oglądacie. Moim gościem był Adam Overment, gospodarczyk. Człowiek, który JS ma w sercu. Człowiek, który pomaga ludziom uczyć się JS-a. Człowiek, który pomaga ludziom się rozwijać. Do usłyszenia, do zobaczenia. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć. Cześć. Dziękujemy, że byłeś z nami. Zachęcamy do zadawania pytań oraz do komentowania. Jesteśmy dostępni w iTunes, Spotify, Google, na YouTube oraz wielu aplikacjach podcastowych. Jeśli podoba Ci się nasza praca i chcesz nas wesprzeć, będziemy wdzięczni za 5 gwiazdek w iTunes, udostępnienie nagrania albo powiedzenie o nas swoim znajomym. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!